0: Un RSI pour moi, et c'est vraiment ce langage que moi puisque <rire> c'est la manière dont j'aborde mon métier, c'est quelqu'un qui arrive à, à rallier des contraires. Et le RSI c'est de la synthèse pour pouvoir activer le, le métier et pour pouvoir permettre aux entreprises de travailler sereinement. Si vous regardez toutes les normes de sécurité, l'ISO 27001, le NIST, etc., il y a tellement de choses à couvrir, donc pour pouvoir les couvrir, il faut rester, il faut rester calme.
1: Bienvenue dans le podcast cyber de TechRux, je m'appelle Aroua Biri, fondatrice de FR Cyber WISEC et je chante du jazz à mes heures perdues. Euh, bonjour Zacharia.
0: Bonjour Arwa. bonjour TechRox. Je suis Zacharia Rachid, j'occupe le poste de RSSI chez le Boncoin, où je pilote la sécurité des systèmes d'information en manageant une équipe pluridisciplinaire, défensive, offensive et de gouvernance. Et alors, à mes heures perdues, j'écris des articles sur la philosophie.
1: Ah, très intéressant. Et du coup, quel parcours pour en arriver là, être le RSSI du Boncoin
0: alors, un parcours complètement dédié à la sécu. Euh, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la sécurité dans en 2005, si je ne dis pas de bêtises. J'ai arrêté mes études pour me lancer dans une petite aventure entrepreneuriale avec des avec euh, trois camarades. Et euh, de fil en aiguille, j'ai rejoint euh, différentes entreprises euh, donc euh, militaires, euh, plutôt dans dans le web, euh, et aussi en consultant suite à un temps. Ces trois dernières années, j'étais été plutôt RSSI dans, dans le milieu de la santé. Et il y a un an et demi, je suis revenu à mes premiers amours au web. Donc, euh, le bon coin.
1: Top Et du coup, si tu devais citer des moments, des rencontres, des découvertes qui ont été clés dans tes choix professionnels, tu parlerais de quoi
0: Alors, il y, en a, il y en a beaucoup, en fait. C'est dur de choisir. C'est dur de choisir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté euh, dans le monde de la sécurité, que ce soit dans les communautés, on va dire, très techniques euh, de hackers. Euh, par exemple, euh, à la conférence de la, de la nuit du hack, où j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont devenues mes amies euh, depuis, depuis 17 ans maintenant, ou dans le milieu euh, professionnel où j'ai eu le, la chance d'avoir des mentors euh, comme Eric Singer, pour, pour ne pas le nommer, qui m'a beaucoup apporté sur la partie euh, gouvernance, sur la partie pilotage euh, de chantier massif.
1: Super, et du coup, c'est quoi pour toi un RSSI
0: Un RSSI pour moi, et c'est vraiment ce langage que moi puisque <rire> c'est la manière dont j'aborde mon métier, c'est quelqu'un qui arrive à, à rallier des contraires dans le milieu de la sécurité en y travaillant, j'ai fait de la technique, donc j'étais auditeur, j'étais pen j'ai fait du défensif très technique. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire de la gouvernance et ces deux mondes déjà étaient un peu dans une dualité. C'est-à-dire que les gens de la tech, ils se sentaient cool, ils avaient des beaux t-shirts avec des crânes et ils savaient faire des prouesses techniques. Et les gens de la gouve, eux, savaient écrire correctement des phrases, avoir une vision liée au risque, une approche du métier et porter des jolis costumes moi mon intérêt c'est de faire collaborer ces deux, ces deux états d'esprit parce qu'en réalité ça n'a rien à voir avec le, le, le costume ou, 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 le, ou le hoodie euh, le, le hoodie de hacker mais par contre le, ce qui est derrière c'est important donc euh, la gouvernance, le risque et la partie technique et mon boulot c'est de rallier ces contraires c'est très fractal, le milieu de la sécurité, parce que dans, les, dans chacune des entités, on va, retrouver, euh, on va en retrouver d'autres. Et le RSSI, c'est de la synthèse. C'est de la synthèse pour pouvoir activer le, le métier et pour, pour, pour pouvoir permettre aux entreprises de travailler sereinement.
1: Et du coup, pour pouvoir faire cela, quelle est pour toi la qualité en fait, à avoir en tant que RSSI
0: Alors, la qualité principale euh, qu'il faut avoir en tant que RSSI, ce n'est pas vraiment une qualité... Euh, mais je vais revenir à, à, à mon amour de la philosophie. C'est il faut être stoïque. Il faut être même. On va être devenir historien. Je vais devenir historien. Il faut être un peu comme Marc Aurèle. Vous savez, cet empereur euh, romain où euh, c'était le feu partout euh, à Rome et lui, il était là, tranquille. Il écrivait ses petits mémoires. Euh, il gardait la tête froide. Bah et ici, c'est la même chose. Parce qu'on a des attaquants qui, qui sont toujours là, qui sont parfois aux plus proches, sans qu'on s'en rend compte, euh, qui ont besoin, eux, d'une seule fois pour gagner. Parce que nous, on a besoin de défendre tout le temps. On ne peut pas se permettre de perdre. Eux, ils ont besoin de gagner une fois pour passer le truc. Donc, il y a, y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de, de choses qu'il faut prendre en compte. Et euh, être stoïque, rester stoïque, être rester serein et, et aborder les différents points. et Dieu sait qu'il y en a plusieurs. Hein, si vous regardez toutes les normes de sécurité, l'ISO 27001, le NIST, etc., il y a tellement de choses à couvrir donc pour pouvoir les couvrir, il faut rester, il faut rester calme.
1: Ah, top, euh, je partage complètement euh, euh, cela. Du coup, euh, voilà, as parlé euh, de euh, philosophie. Du coup, euh, quelle est la lecture, euh, l'ouvrage, la présentation euh, qui, pour toi, a structuré euh, ta carrière
0: um, Alors c'est c'est les livres de Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, euh, vous savez ce ce pirate euh, qui est devenu consultant pas. <rire> Je pense qu'il m'a beaucoup apporté sur la partie la, la partie présentation de ce qu'il faisait. Alors c'est c'est pas très technique vous allez me dire, mais Kevin Mitnick dans tous ses livres, euh, il nous pousse au fameux sortir de la boîte. Alors il, il explique même qu'il faut pas rentrer dans la boîte en fait, c'est c'est plus simple. On, on peut réfléchir outside of the box en n'y rentrant pas. Et il montre tout le temps comment il arrive à, comment il arrive à structurer ses attaques, comment il arrive à structurer ses approches. Donc ça c'est 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 assez intéressant et un livre qui m'a beaucoup apporté dans mes premières années, c'est The Art of Exploitation, Hacking Art of Exploitation, qui est un, un livre, au, au contrario, plutôt technique. Et bien sûr, Team Topologies pour, pour la gouvernance.
1: Ah, bah, écoutez, que des euh, livres très, très euh, intéressants. Et du coup, si tu devais avoir en fait, un animal euh, totem, quel serait-il
0: Alors, ça serait... Euh... L'aigle en fait, ce serait l'aigle parce que c'est un animal assez intéressant, il, il a ce côté euh, offensif hein, donc euh, qu'on aime bien nous dans la sécurité et il y a un petit côté, euh, l'aigle vous savez il plane, il a une vision globale, donc c'est ce qu'on essaie à, ch à chercher de faire hein, nous à chaque fois dans mes équipes, c'est ce que j'essaie d'apporter modestement à, à mes collaborateurs d'ailleurs, c'est d'avoir un peu une, une, une vue de, de haut, ben, euh, ça serait l'aigle donc.
1: Ah bah, très très bien. Et du coup, euh, alors, pour toi, quel est on va dire, le tech leader ou le RSC en fait, euh, connu que tu aurais aimé être et pourquoi
0: Alors, je n'identifie pas de, de tech leader que je voudrais être, euh, pour, pour ainsi dire. Je suis, trop, je suis trop attaché à mon reflet le matin dans, dans la salle de bain. Euh, par contre, euh, je suis très content, en fait, et très... Euh, je me sens enrichi tout le temps, continuellement, euh, de l'apport de mon équipe actuelle, en fait, de, du DeerTech actuel. Donc, on a notre CTO qui, qui, qui est bien connu, je pense, et qui connaît bien TechRox, Julien, Julien Jouot. Mais aussi tout, tout le reste de l'équipe, en fait, dans, de sa direction, où chaque directeur a une maîtrise de son périmètre, a une maîtrise de, des valeurs métiers qu'il a au quotidien. Et qui m'enrichit littéralement parce que je ne suis pas un pro du machine learning, de, de la data science, ni même de la DSI. C'est pas mon premier, c'est pas mon premier rôle. Par contre, ils m'enrichissent et ils me permettent d'aller plus loin, même dans la manière dont je fais de la sécurité.
1: Top. Si on zoome un peu sur, bah, du coup, ton poste actuel, qu'est-ce que, voilà, que tu souhaites mettre en avant?
0: Alors déjà, euh, s'il y a quelque chose que je, veux, que, que je voulais mettre en avant dans mon poste actuel, ce serait vraiment mon équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe euh, hyper euh, exigeante envers elle-même et hyper euh, performante. Donc c'est que des personnes euh, aujourd'hui qui ont euh, sur le côté technique des certifications, des vraies certifications, hein, pas des certifications BS. Euh, donc en sécurité, ils, ont des, des, ils font des formations sens, ils, ils passent le SCP, etc. Et côté, euh, côté fonctionnel et côté gouvernance, pareil, c'est que des personnes qui sont... Qui ont le un amour de leur poste en fin de compte. Et c'est ce qu'on essaie toujours de, de mettre en place, c'est mettre en place une culture de sécurité. On a un amour de la sécurité. On, on le fait pas pour, on fait de la sécurité pour 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 sécuriser des, des principes, pour sécuriser des process. On, on ne fait pas ça comme comme une tâche comme une tâche quelconque, comme un métier comme un métier quelconque.
1: Ah c'est top quand ça se passe comme ça. Et est-ce que tu as quand même quelque chose que tu voudrais faire mais que tu n'arrives pas à réaliser par faute de temps?
0: Alors oui, alors oui, mais c'est très propre à notre organisation. Euh, en fait, euh, deux fois par semaine, on a on a une, une démo. Euh, une démo dans, que quelqu'un présente euh, donc dans l'équipe sécurité donc on peut faire euh, on peut découvrir des, des nouveaux outils, quelqu'un va utiliser euh, son ans de R&D pour, pour analyser l'outil et le présenter au reste de l'équipe une méthodologie, un process etc et euh, je m'étais engagé à faire une présentation euh, d'un outil qui s'appelle euh, ZAP donc euh, l'outil, le, le scanner de vulnérabilité de l'OASP et malheureusement par faute de temps on est tellement sollicité sur tous les Surtout les fronts que je n'ai toujours pas trouvé le temps de, de m'atteler à la tâche.
1: Ah bah, euh, top de partager euh, ça avec nous. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment Est-ce qu'il y a un sujet qui t'empêche de dormir en ce moment
0: Alors oui, ah. c'est Noël qui m'empêche de dormir en, en ce moment. <rire> les attaquants, euh, ils sont comme nous. Ils aiment bien les ponts, ils aiment bien les, les vacances de Noël, les vacances, les vacances d'hiver, etc., euh, parce que les attaquants, alors je vais, je vais revenir à Kevin Mitnick, hein, et qui faisait de la psychologie cognitive à l'époque sans, sans la nommer, euh, les attaquants, ils surfent sur les émotions. Euh, quand on est heureux, quand on est triste, euh, la pâte du gain et tout, toutes ces choses qui nous font, qui nous font tilter. Et euh, les, les périodes de Noël, c'est les périodes où les utilisateurs euh, se font le plus targeter. Alors quand je dis utilisateurs, bien sûr, chez nous, c'est un... C'est une signification particulière. L Utilisateur, c'est pas que les gens euh, qui sont sur le SI du bon coin. C'est aussi les gens euh, qui consomment tout, les, les deux Français sur trois qui qui vont sur le bon coin pour euh, pour sécuriser, pour sécuriser, pour acheter leurs cadeaux, pour sécuriser leurs cadeaux. Ben nous, leur, notre but c'est de c'est de le faire en sorte qu'ils le fassent de la manière la plus la plus safe et sur le bon coin, mais même mais même en dehors.
1: Top hein. Et du coup, ça nous rassure voilà, que vous travaillez activement à la sécurité voilà, lorsqu'on utilise le bon coin. Et du coup, euh, Sarke, si tu avais tout de même une histoire euh, voilà, de fail à voilà, partager avec nous autour de la cybersécurité
0: Alors, un fail de la cybersécurité, j'en ai plein à partager, mais je vais vous en partager un qui est vraiment le mien. Ça remonte à il y a longtemps, c'était en, euh, en 2008, je devais avoir 22 ans, j'avais tout compris... Euh... J'étais le meilleur hacker du monde dans ma tête, etc. Et euh, j'avais un poste dans une un éditeur web, une entreprise qui, qui, qui code, qui enfin qui code, qui produit des sites web, des applications web. Et euh, j'étais en charge de la sécurité sur plein de sujets. On avait décidé d'injecter la sécurité, euh, euh, de faire du DevSecOps. Donc euh, DevSecOps, hein, vous voyez, c'est insérer le DevOps, c'est un peu la mutualisation et de, de, du développement et, de, et des, des opérations IT. Hein. C'est en le... merge ces demandes pour permettre d'avoir un, un pipeline un, un, peu, un peu cohérent. Et la sécurité, c'est on vient s'insérer entre les deux. Donc on vient s'insérer euh, dans cette pipeline-là, dans cette continuité. Pour rajouter de la sécurité le, le plus naturellement possible, de la manière la plus, la plus organique, diront nos cousins québécois, pour que le développeur lui-même fasse, euh, fasse ses actions de sécurité sans, sans que ça lui prenne trop de temps. Alors, à l'époque, euh, j'avais pas compris ça, hein, je m'étais, euh, je m'étais arrêté à injecter de la sécurité, point. Et on s'était, euh, on s'était amusé à faire des formations, des, des ateliers, etc. pour les développeurs. On leur avait mis plein d'outils dans les pipes de l'époque. On avait du SVN. Donc, ça va, on était un peu, on était un peu <rire> à jour quand même là-dessus, et on avait rajouté des, des scans de sécurité quand y committait, etc. Sauf que euh, on s'était pris un gros frein à main parce que, et on ne comprenait pas pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi, je mettais ça sur la faute du dev, hein, parce que le dev, c'est toujours de la faute, on aime bien dire ça, nous, dans l'IT en général, parce que dans la sécurité, c'est l'interface chez clavier donc euh, par manque d'humilité, on, on reproche à l'autre le fait que notre solution euh, échoue. Et en creusant, en prenant un peu de en réfléchissant un peu sur moi-même, <rire> en me recueillant un peu avec moi-même, eh bien, j'ai vu que bah, ça leur parlait pas, que les formations qu'on leur faisait, on leur a pendu des formations sur du C et sur du Java, qui étaient les deux seuls langages que je maîtrisais, et je ne comprenais pas pourquoi des gens qui devent toute la journée en PHP et qui ne connaissent que le PHP pratiquement, pourquoi ils étaient peu réceptifs à toutes les vulnérabilités qu'on leur Mais voilà, mais c'est toujours intéressant quand on fait un travail sur soi. Hein, parce que sur le coup, je ne me rendais pas compte. Hein, mais, ils sont nuls, ils ne veulent pas comprendre ou quoi On leur a mis plein d'outils en plus. Donc, euh, et pareil, les, les outils, alors ça c'est quelque chose... Euh, quelque chose dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, mais euh, que, que les quand, quand je vous disais tout à l'heure que les directeurs euh, actuels chez Le Bon Coin m'apportent beaucoup, ce n'est pas, pas de la flagornerie, c'est le, le fait que les outils doivent avoir un UX sympa, il faut qu'ils s'intègrent de manière vraiment naturelle, parce que moi, organique, pour moi, ça veut juste dire que ça rentre dans le pipe. Maintenant, il fallait que ça soit... Euh, Utilisable de manière simple, peut-être qu'il fallait rajouter un hook dans l'IDE ou dans le navigateur du dev pour qu'il puisse trigger ça de manière simple. Donc voilà, mon premier fail, c'est vraiment de la formation et de l'intégration naturelle chez chez mes amis développeurs et chez mes amis côté côté Ops.
1: Et du coup, avec ce retour d'expérience, qu'est-ce que tu as pu mettre en place du coup au niveau du bon coin en termes de DevSecOps
0: alors, euh, chez le Bon Coin, on a une ci qui est assez euh, qui est assez mature euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue Dev déjà, sans parler de sans parler de de sécurité. Et ce qu'on a fait, c'est rajouter des jalons de sécurité euh, un peu partout. Ce qui est foncement une ligne, c'est une ligne mais dans un espace rémané en réalité du coup parce qu'elle fait des loopings, etc. C'est c'est pas une vraie droite. Et euh, ce qu'on a fait, c'est rajouter la sécurité au tout début. Donc euh, déjà quand les les PO euh, commencent à réfléchir à faire une à faire une feature, bah nous, on va venir, on va faire du threat modding avec eux, on va les accompagner, on va les challenger. On va... Eux, ils ont une simplicité, ils font des user stories, donc on va leur proposer de faire des, des evil stories, des misuse stories, ou plutôt que de dire, euh, euh, notre utilisatrice euh, veut acheter tel produit en faisant tel parcours, nous, on leur dit, bah, un attaquant essaie de regarder le panier de l'utilisateur euh, plutôt que, que de suivre le parcours légitime. Et ça leur permet, eux, de, de, déjà d'imaginer les scénarios de sécurité et d'imaginer et de produire des contre-mesures de sécurité avant même qu'on euh, vienne les voir en réalité. Et c'est ça le but. Le but, c'est de leur donner le plus en plus d'autonomie. Ensuite, dans tout le pipeline, bah, vous allez avoir des, des contrôles de sécurité, euh, donc des, du SAST, donc des scanners, euh, des scanners de code en réalité qui vont analyser le code et chercher des patterns vulnérables. Donc, ils vont voir est-ce qu'on utilise des des fonctions qui sont, qui sont obsolètes est-ce qu'on est-ce qu'on a des injections XSS parce qu'on fait quelque chose de vraiment obvious euh, on prend une variable on la traite pas on la réinjecte et il n'y a aucune fonction de traitement qui passe et bien là ça, va, ça peut le détecter et en plus on est en train de, de rajouter euh, du scanner dynamique donc euh, cette fois-ci c'est pas tant le code qu'on va analyser mais on va euh, réaliser des analyses sur, euh, sur l'application web elle-même donc le, le scanner le scanner de code ce n'est rien d'autre qu'un qu proxy web Coupler un crawler et coupler à un super grep donc, euh, qui a des bases de données euh, de, 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 qui lui permettent de dire est-ce qu'il y a une vulnérabilité ou pas. Et on va lancer ces scanners de vulnérabilité sur nos applis web et ils vont ils vont regarder s'il y a des vulnérabilités ou pas. Et la chose la plus intéressante qu'on essaie de faire, alors on n'y est pas encore arrivé, mais c'est de prendre des, des, des scénarios existants, donc des, des, des parcours existants qui sont codés ou qui sont écrits euh, via, via du Selenium ou autre, et de les rejouer parce qu'on a plus de chances en fait, de trouver des vulnérabilités là-dedans, parce que ça va ça va s'authentifier, ça va réaliser des actions euh, que l'on suppose être des, des, des vraies actions de la, de, de la vraie vie, et on les fait passer par le DAST. Bah, par exemple, je peux vous dire le nom de quelque chose qui est qui est open source et qui me tient beaucoup à cœur, OASP ZAP. Vous le faites passer par OASP ZAP, et bien automatiquement, ZAP va vous dire, bah tiens, tu as des vulnérabilités à tel moment, à tel moment, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le développeur, bah, il a un feedback immédiat après son commit, alors plus ou moins immédiat selon le type de scan qu'on qu va lancer, et ça va lui permettre lui lui-même en fait de prendre la vulnérabilité et de la corriger. Parce que le développeur c'est la personne euh, la plus à même de euh, comprendre euh, qu'est-ce qu'une vulnérabilité au niveau de son code et comment la patcher. Nous les attaquants alors nous les attaquants, nous les auditeurs ou euh, les professionnels de la sécurité on a un, notre regard un peu inquisiteur, mais il y a vraiment une sympathie euh, enfin une sympathie c'est pas le bon mot, mais il y a une euh, il y a une accointance entre le développeur et son code qui fait que c'est lui la meilleure euh, personne pour, euh, pour euh, comprendre réellement la vulnérabilité, pour savoir s'il faut la patcher, s'il faut mettre une mitigation, euh, s'il faut mettre juste un bypass, euh, le temps qu'il y ait un vrai patch euh, ou autre, etc.
1: Bah, merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, par rapport aux EDR, Sarah, voilà, vous avez mis en place de le, des EDR au niveau du bon coin. Peux-tu nous en parler un peu Yes
0: Alors, EDR, donc... Euh, euh, moi j'aime bien redéfinir à chaque fois ce qu'on ce que veut dire un EDR. Donc le l'acronyme en anglais c'est Endpoint Detection and Response. Malheureusement dans notre dans notre industrie, j'ai envie de dire on pense beaucoup plus euh, au detection. On l'utilise beaucoup pour détecter d'ailleurs euh, petite anecdote, j'ai eu une conversation longtemps avec quelqu'un qui était persuadé d'avoir euh, un bypass sur tous les EDR, mais en fait, euh, ce n'était pas un bypass d'EDR, de c'est juste qu'il n'a pas implémenté la partie Response. Donc, euh, c'était donc un, un peu embêtant. Et l'EDR, c'est quoi C'est un peu l'évolution de, de l'antivirus, hein, même si aujourd'hui, on a toujours, sur la plupart des EDR, on a besoin de, et un antivirus, et un EDR. Mais l'EDR, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur vos ordinateurs. Vous le déployez sur des ordinateurs, sur des serveurs. Il va détecter un ensemble de comportements. Mais au lieu d'avoir une base de, de données euh, malveillante euh, en local, la plupart des fois, c'est déporté sur, sur un cloud ou autre, etc. Et plutôt que de détecter euh, une charge, une signature malveillante, euh, comme, euh, comme les antivirus de jadis, eh bien, l'EDR, en fait, il va plutôt attendre le comportement. Et c'est pour ça que la plupart des EDR vont pas vous détecter des, des virus que vous pouvez avoir sur votre ordinateur euh, qui sont installés sur votre ordinateur mais que vous n'avez pas exécuté. Par contre, ils peuvent euh, ils peuvent les détecter lors de l'exécution parce que eux ils vont détecter que ce logiciel qui vient de s'exécuter eh bien il vient d'essayer de prendre le contrôle de de tel process, il vient d'essayer d'injecter de la des des commandes en mémoire euh, à tel instant etc. Et il sait que de manière comparative que c'est un comportement plutôt suspect plutôt plutôt d'un euh, attaquant. Et vous pouvez, comme je vous ai dit, la partie response, c'est une partie qui est vitale euh, pour moi dans la gestion d'incidents et de gestion de crise, c'est que en ayant un EDR sur vos ordinateurs, vous pouvez vous absoudre en fait de des questions de, de gestion de l'IT, de votre flotte d'IT, parce que vous pouvez virtuellement exécuter des commandes sur n'importe quelle euh, quelle machine sur laquelle il y a l'EDR, en tout cas pour ceux qu'on qu utilise chez le bon coin. Et ça vous permet aussi de contain. Imaginons que vous avez une machine, alors euh, ta machine à roi euh, elle est... Euh, tu installé un, un logiciel malveillant, tu l'as exécuté, il est en train de compromettre ton asset, il essaie d'aller ailleurs, eh bien, je vais pouvoir isoler ton, ton, ton ordinateur et te couper Internet tout en permettant juste une connexion en fait vers, euh, vers les serveurs de l'EDR pour qu'on puisse analyser, bien sûr, et comprendre, euh, comprendre l'attaque et mieux, et mieux la contenir.
1: Donc là, on a parlé par rapport à tout ce qui est EDR. Donc là, si on parle sur tout ce qui est euh, voilà Threat Intelligence, donc si tu pouvais la définir un peu et euh, voilà parler un peu par rapport à la coopération donc entre le bon coin et euh, d'autres euh, entreprises autour de ce sujet.
0: Alors, la Threat Intel, hein, c'est quelque chose, ça fait super sexy comme ça, hein, quand on regarde les films... <rire> D'espionnage des américain, hein. alors en France c'est moins sexy, la traite Intel c'est les, les personnes qui font les notes ministérielles et qui, <rire> et qui délivrent les dossiers aux ministres, non, mais je, je rigole bien évidemment, les services français sont, sont très réputés dans le domaine, et euh, en ce qui concerne la sécurité de l'information, donc nous modestement on ne va pas avoir des notes sur, sur des groupes très avancés, mais on veut avoir des informations sur les groupes d'attaquants. Le Bon Coin, comme plein d'autres entreprises, on est abonné à un ensemble de, de sociétés qui font de la threat Intel, qui surveillent les attaquants, qui vont nous dire « bah Tiens, Zach, euh, euh, on sait que tel acteur s'intéresse au marketplace, euh, il s'intéresse euh, aux clients euh, français, ils veulent attaquer la France parce que c'est des activistes de tel ou tel pays, on va pas en citer pour fâcher personne, c'est des activistes de telle ou telle association qui s'attaquent euh, euh, que sais-je à la consommation, euh, euh, à la couleur orange, ils n'aiment pas la couleur orange, ils n'aiment pas le bon coin, ils n'aiment pas la seconde main, ils n'aiment pas, euh, ils aiment pas les écolos, ils veulent s'attaquer à nous. Euh, donc, on s'intéresse, on a, on a un ensemble d'informations comme ça. On a aussi de la veille qui est faite sur le, ce qu'on va appeler entre guillemets le, 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 le deep web ou le dark web. On surveille, quand euh, je vous disais tout à l'heure, si des, si des attaquants euh, vont, euh, vont faire des, des choses, etc. Sur le deep web, bah, on va récupérer ces informations. Et il y a une partie, en fait, euh, qui, que l'on gardait pour nous-mêmes, c'est tout ce qui se passait chez nous. Tout ce qui se passait chez nous, tout ce qui, tout ce qui nous targetait, nous ciblait, eh bien, on le traitait, on résolvait la, la situation et on passait à autre chose. Un ami, Antonin Garcia, qui est RSCC de VP, bah, il fait pareil. Cédric, euh, chez Doctolib, il fait pareil, etc. etc. Et toutes les entreprises font pareil parce qu'on a ce culte du secret. Et ce qu'on s'est dit, c'est que on va créer une communauté de pratiques une communauté de, de pratique alors on en a on, on en avait par le passé on, on fait on fait des 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 apéros entre entre RSC on on boit du très bon coca zéro et du très bon champagne ou whisky ou au choix ou bière pour ceux qui aiment ça et on parle de méthodologie mais là on est parti un, un cran plus loin on commence à partager les indicateurs de compromission donc imaginez que vous faites un phishing contre le bon coin. Ben, vous allez envoyer un fichier malveillant euh, vous allez envoyer depuis un serveur euh, qui vous permet d'envoyer du spam etc le bon coin va traiter ce phishing et on va récupérer les indicateurs de compromission. Dans un mail, c'est quoi les indicateurs de compromission C'est le mail qui a envoyé, le serveur qui l'a envoyé, le fichier, la nature du fichier, comment il est écrit, etc. Et un ensemble d'autres indicateurs plus ou moins techniques où il n'y a aucune donnée à caractère personnel, où il n'y a aucun, aucun secret d'industrie pour Le bon coin. Et ces éléments-là, qui viennent de l'extérieur, qui appartiennent à des, à des attaquants, on va, les descendre, on, va, on va les rendre très abstraits, on va leur mettre des tags, on va dire bah, ça c'est une IP, malveillant, venant du Costa Rica, euh, malware écrit en Windows, etc. On, on met vraiment des tags dessus et on les partage euh, et on les met dans notre base de données qui nous permet nous, de configurer tous nos, tous, nos, tous nos équipements de sécurité, nos EDR, nos NDR, etc. Et en parallèle, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on le partage automatiquement avec nos, nos partenaires ce que j'appelle nos partenaires c'est VP et euh, dites-vous que VP euh, et euh, le bon coin bah, ils se font targeter un peu par les mêmes par les mêmes attaquants. On est tous les deux des acteurs du, de, de l'attaque donc, donc ça nous permet de nous protéger avant même que l'attaque arrive ou ça permet à VP de se protéger avant que l'attaque qui nous a ciblés arrive chez eux.
1: Ah bah merci pour ce partage et du coup là on a parlé pas mal voilà, de l'arsenal technique pour voilà, prévenir, réagir, tout ça donc d'un point de vue technique si voilà, on parlait là un peu vous avez un peu le focus sur le côté sensibilisation voilà, des bah, du coup, des membres du euh, Bon Coin euh, Sarah, comment voilà, vous les sensibilisez à la cybersécurité Comment voilà, vous les entraînez un peu euh, à réagir aux incidents Est-ce que tu peux voilà, partager des éléments là-dessus avec nous
0: Oui, alors on le fait de manière, euh, de manière différente de ce que j'ai pu vivre personnellement dans d'autres boîtes. J'ai fait plusieurs sociétés, hein, et notamment des grands cabinets de conseil, des big four, etc. Et euh, ce moment de l'awareness, en fait, de la formation sur la cybersécurité, sur la lutte contre le la, la, contre la corruption, etc. Ben C'est le moment où je m'ennuie le plus, en fait, où, où j'ai un truc où je je sais, je sais pas pour toi, roi hein, si, si as eu. À suivre. On, on appuie plutôt alors faut, faut pas que je le dise à voix haute. J'ai euh, j'ai mes collaborateurs qui vont mes anciens collaborateurs qui vont m'entendre. Mais je cliquais sur next, 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 next et après je faisais le questionnaire et j'avais souvent juste hein, parce que je ne suis ni un ni un, un tel ni un tel ni un tel bon alors bien évidemment faut pas le faire parce qu'il y a de la bonne information qui est perdue et même dans les, les formations les plus boring que j'ai eu à faire j'apprenais en fin de compte quelque chose à la fin sur des nouvelles conceptions sur des des, des souffrances au travail sur des choses que je ne maîtrisais pas Côté sécurité, c'est la même chose. Les gens faisaient next, next, next. Donc nous, comment on le fait chez le Bon Coin On essaie de garder un ton très, très, très le Bon Coin, euh, très, très ouvert, très amical, très, très low tech aussi. On va pas vous bombarder de d'acronymes que vous ne maîtrisez pas, que, qui, qui peuvent sortir de de l'ordinaire pour faire genre, hein, pour mériter notre salaire. Mais on va, on va essayer de, de 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 parler de manière très, très directe avec les utilisateurs, avec les collaborateurs. On va avoir un des slides, d'ailleurs, très épurés. Euh, certaines de nos slides, euh, elles comportent juste une image. Alors, il y en a une sur l'ingénierie sociale, c'est, euh, je ne sais pas si tu as regardé euh, Tinder Swindler, l'arnaqueur de Tinder. Pour parler d'arnaque, c'est le, le premier palier qu'on va, qu qu va prendre. Et pareil, on va prendre des exemples très concrets de la vraie vie qu'on a, qu a vécu, et on va les présenter aux collaborateurs euh, pour qu'ils qu 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 comprennent le tout sur un ton très, très amical, avec une émotion. J'ai retenu ça de d'une de, de, présentation d'une euh, directrice PO euh, sur Techrocks euh, ah, <rire> oui, oui.
1: ah oui, tout le monde a retenu euh, sa présentation back market pour euh, ne pas les citer. C'était vraiment euh, une très très belle. Présentation. Exactement. Ben, voilà. Enfin en fait. fait.
0: Bah, bah si tu veux le, nos présentations c'est un peu c'est un, un peu une expérience utilisateur chez chez Backmarket. Market on, et on, on en est en fait on est tous des geeks on est tous des nerds chez chez le bon coin donc on se parle entre nous on se comprend et on garde ce ton euh, ce ton simple on se prend pas au sérieux euh, alors j'ai beau avoir des experts euh, euh, qui font des conférences à Vegas euh, le lundi bah mercredi ils sont euh, ils sont sur un sur le même pied euh, d'égalité que les autres et ils vont essayer de transmettre en fait et c'est ça que j'ai retenu de la, de la discussion c'est que la dernière fois de la présentation c'est que la transmission, pour le faire, ben, il faut mettre du cœur, il faut mettre de l'émotion, il ne faut pas forcément euh, over-ingénérer ça, over-complexifier, on essaie de le garder euh, d'un point de vue très, euh, très concret, très pragmatique. On fait ensuite des sensibilisations euh, euh, nano en suivi dans le temps, on fait du phishing, mais pareil, en fait, le phishing, ce qui est intéressant et ce qu'on aime beaucoup, c'est que même quand on fait du phishing, on a du, de la crowd security chez nous, et les gens vont aller sur Slack et vont dire Ah, bah tiens, j'ai reçu tel mail de phishing, etc. Faites attention. Et en fin de compte, je suis content que mes utilisateurs pourrissent mon expérience de test de phishing. Parce qu'en finalement, ils participent à la sortie eux-mêmes entre eux. Quoi.
1: Complètement. Ah, bah franchement, merci beaucoup, Zacharia, pour tous ces partages. Merci aux auditeurs du podcast. Et on vous donne rendez-vous au prochain podcast. Au revoir.